0: Отстар.ру представляет
1: 21
2: час 2
3: минуты
1: мы на Фонтан КФМ, с вами Глюк Женя, очень приятно, здравствуйте. А передо мной Денис Розов, и это значит, что начинается музыкальная археология. Добрый вечер, Денис.
3: Здравствуй, Женя, здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. С огромным удовольствием спешу оповестить всех вас, что сегодня впервые музыкальная археология ступит на территорию инди-музыки. И причиной тому коллектив под названием Fruit Bats из Чикаго.
1: археология во главе с Денисом Розовым сегодня, как и всегда, здесь, на Фонтанко.FM.
3: Начнем мы сегодня, собственно, с того, а что же есть такое инди-музыка или, если угодно, инди-рок. А ведь это не что иное, как жанр рок-музыки, существующий, согласно Википедии, преимущественно в независимом информационно-коммерческом пространстве. Берет свое название от английского слова independent, то бишь независимый, а изначально термин «инди» использовался для обозначения независимых музыкальных лейблов, но впоследствии стал употребляться по отношению к музыке, выпускав на этих самых лейблах. Так было в начале 80-х, так было в 90-х, так продолжается и по сей день. И даже несмотря на то, что сейчас посредством технологических прорывов и интернета музыканту можно записаться дома и выпускать диски вообще без участия каких-либо лейблов, понятие инди подходит для современных реалий как нельзя лучше. Впрочем, герои нашего сегодняшнего эфира FruitBets берут начало все-таки из 90-х, и прежде чем начать рассказывать об этом весьма и весьма интересном коллективе, давайте послушаем еще немного музыки.
1: Замечательная музыка в музыкальной археологии. А иначе быть не может. Денис Розов у нас здесь заведует музыкальным процессом.
3: Стараемся, стараемся. Сегодня мы говорим о инди-коллективе из города Чикаго, который называется Fruit Beds. Основателем этого коллектива принято считать Эрика Ди Джонсона, который, тот еще многостаночник, известен многим ценителям независимой музыки по таким коллективам, как Caliphon, Vettiver и The Shines. Плюс, ко всему прочему, Джонсон время от времени сочиняет музыку кинофильмам. И из 20... 2010 по 2013 год, написал саундтреки аж к семи лентам. Правда, ленты эти тоже независимые. Что же касается Fruit Bats, то изначально для Джонсона название как таковое вообще не имело особого значения, и по легенде он выпускал свои демозаписи под разными заголовками, пока наконец не остановился собственно на Fruit Bats. Так получилось, что именно это словосочетание пережило все прочие варианты. Несколько лет состав группы постоянно менялся, и участники регулярно конфликтовали друг с другом вместо того, чтобы давать концерты или заниматься студийной работой. Неприкаянный Джонсон метался в постоянных творческих поисках из состава в состав, пока, наконец, его коллеги по «Калифон», Тим Рутили и Бен Массарелла, владельцы Perish Bell Records, не пообещали Эрику выпустить дебютную пластинку группы на собственном лейбле, при условии, что он займется фрутбетс основательнее. Тогда Джонсон вспомнил о участниках его прежнего коллектива iRobot, Денни Стреки и Брайане Белвилле, с которыми он и записывал дебютный альбом под названием «Эхэлэкэйшн». Случилось это в две тысячи первом году.
1: Продолжаем музыкальный разговор. Надеемся, что вы рады, дорогие слушатели.
3: Продолжаем разговор о коллективе Fruit Beds из Чикаго. Несмотря на то, что продажи дебютной пластинки этого коллектива оставляли желать лучшего, все-таки первые шаги в верном направлении были сделаны. Единственное, что по-прежнему мешало команде развиваться должным образом это не в ее составе. Джонсону явно не хватало лидерских качеств, чтобы сплотить вокруг себя единомышленников. Очень, кстати, пришлись совместные туры с Модест Mouse, Iron и Wine, которые по способствовали укреплению дружеских связей с этими командами и установлению новых контактов музыкальной индустрии. В итоге в 2002 году Fruitbats подписала соглашение с Sub
1: так, между прочим, и очень как-то... Я не знаю даже... Очень, очень, очень по-летнему, вот что нужно сказать.
3: Они мне вообще напоминают, эти ребята, Bats, напоминают мне бич-бойс. Э, когда еще они бич-бойс, то бишь, не сильно увлеклись... Как
1: э, ты вообще, кстати, относишься к тому, средствами? когда одна группа напоминает чуть другую? Это обычно бывает либо на начальном этапе, либо просто это бывает, либо это бывает как веяние времени. никуда вот, же от этого не деться. К этому
3: Лишь бы э, похожесть в итоге не переросла в пародию карикатуру. А,
1: ну да. Либо это специальная карикатура, и тогда это специальный жанр. Ну, это который...
3: другой жанр уже, да. Тогда это, простите меня... Евгений Петросян и прочие.
1: <Seems> <ganso> Извините за ругательство. Либо Muppet Show. Ничего, что такие
3: Не, Muppet Show это классно. Классно. Show, они это делают... Это же Англия.
1: можно. Очень вкусно. все. Мне кажется, дело не в Англии. Дело в том, что просто они это делают.
3: Чувство стиля должно присутствовать, мне кажется, при этом. То есть можно пародировать это делать стильно, а можно это делать пошло и глупо. мы продолжаем. Сегодня мы говорим о коллективе Fruit В 2003 году музыканты этого коллектива подготовили второй альбом, который назывался Mouth Fools. Диск продавался гораздо лучше предшественника и даже попал в списки лучших релизов года по версиям ряда изданий. В следующем году команда выпустила компиляцию Tragedy Plus Time Equals Fruit Beds* предложенную только на виниле. А через год в продажу поступил третий студийный альбом It in Bones в чарте студенческих радиостанций. Он дебютировал под номером 4, а студенческие станции, как вы наверняка знаете, в Америке, если музыка звучит на студенческих радиостанциях, то она стопроцентно будет услышана среди молодежной аудитории, а молодежная аудитория, как известно, является одним из главных контингентов на концертах э, любой группы.
2: Субтитры
1: фильм. Музыкальная археология с Денисом Розовым здесь сейчас.
3: Итак, мы сегодня говорим про коллектив из Чикаго Fruit Beds. Вскоре Fruit Beds снова исчезли с музыкальной сцены. Джонсон стал работать над сторонними проектами в течение четырех лет, а группе не было слышно ровным счетом ничего. Деятельность этого странного коллектива возобновилась в конце 2008 года. Джонсон снова нашел себе новых партнеров и отправился с ними в студию в Чикаго, где когда-то был записан дебют на Компанию Джонсона составили Кристофер Шерман, Рон Льюис, Грэм Гибсон и Сэм. У Окстер. по словам участникам Fruitbats, они намерены работать вместе долго и плодотворно. И первым подтверждением этого серьезного заявления стала пластинка The Remind Band, поступившая на рынок летом 2009 года. Большинство критиков единодушно признали, что этот альбом самый сильный из всех тех, что издавала команда до того момента.
2: As a bit misty and so sincere. Where the rivers were vainly so relentlessly blind And the sky.
1: забавно на видео смотреть, как гости студии, ведущие, музыканты, приходящие сюда, ну, естественно, сразу начинают так такт качать головой, двигаться, дергаться, пританцовывать. Короче, я сейчас запалила тебя, Денис Розов, я тебя вывела на видео, как ты это делал.
3: Ничего не могу с собой поделать. Извините, не могу сдержаться. Кстати, о музыке для кино. Вот один из треков Fruit Beds, коллектива, о котором мы сегодня говорим. Трек под названием We're Not Love Somebody, который можно услышать в молодежной мелодраме 2009 года «Бунтующая юность».
1: такие настоящие...
3: Да, Сами сыграли, сами спели, сами себе похлопали Мне вот кажется, мне как раз музыкант Мультиинструменталист должен делать именно так Поиграл, спел, сам себе похлопал И <свят> здорово Мы сегодня говорим про коллектив Fruit Beds из Чикаго А лидер коллектива Джонсон, среди прочих Особо выделяет коллектив Great Dead Хотя многие музыкальные критики в первую очередь Замечают сильное влияние в музыке Джонсона Таких <свят>, титанов, как Birds и The Kings Так что относительно Beach Boys Я был, в общем-то, близок А это, согласитесь, прекрасное влияние
2: Джаза. Блюз и бибов. Декселент и свинг. Кул и фьюджин. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз филармоник холла в программе Легенды российского джаза Давида Голощокина. Среда джаза. Каждую среду в 15 часов на радио Фонтанка ФМ. Повтор. В воскресенье в полдень
1: на Фонтанка-ФМ. С вами программа «Русский рок».
3: Интервью с музыкантами России. Новые имена, новые песни и немеркнущие хиты русского рока. В программе Женя Глюк «Русский рок».
1: На Фонтанка-ФМ. «Музыкальная археология» здесь на «Фонтанка.ФМ». Мы заодно вне эфира обсуждаем всевозможные фильмы.
3: На самом деле Живые же
1: мы люди, обо всем мы говорим. Да.
3: Мы начали с того, что я признался Жене в том, что сегодня посмотрел наконец фильм «Легенда 17». Э, фильм, который заслужил огромное количество положительных отзывов и чуть ли не признан лучшим э, фильмом постсоветского пространства. То есть лучшим российским фильмом современности. Хотя фильм вышел буквально вот недавно, несколько месяцев назад, но я не стал бы говорить, что это действительно лучший лучший фильм, который снят в России а, на сегодняшний момент. Но то, что это действительно очень достойное кино, это, пожалуй, первый отечественный пик снятый. А, не как сериальный м, элемент, не как а, псевдо-голливудская постановка, а это действительно очень хорошо снятый с точки зрения операционной работы, очень хорошо разыгранный актерами, очень хорошо срежиссированный а, фильм про хоккеистов Валерия Харламова, если вдруг кто-то не знает. Кстати говоря, очень классно сняты именно сцены матчи. Особенно финальный поединок команды СССР с командой Канады. с а хроники действительно захватывающий. Там, Берут они немножко, там хроники, идет чуть -чуть. стилистика. Там uh -huh. очень здорово сделана стилистика, хотя с другой стороны видно, что это, конечно, никакие не 70-е годы, но... Не режет глаз так, как могло бы резать.
1: Надо, честно говоря, поинтересоваться еще, еще у хоккейных как бы, ну, фанатов. Это, фанатов да. Нет, И ну спросить, вроде как, как никто не, не возражал, ну, я по пока крайней читал. Я тоже слышал, что они все этот фильм приветствуют.
3: Потому что там как-то действительно ну, хороший сценарий попался хорошая команда стала снимать картину. И я больше чем уверен, что были люди, которые действительно в качестве консультантов были на площадке, и они, наверное, действительно просто...
1: которую э, ты не любишь обычно так же, как я не люблю Тома Круза.
3: Я люблю Меншикова. ты признал,
1: что здесь я, ничего.
3: я перестал к Меншикову относиться э, с той степени уважения, какой я относился к нему э, прежде, после замечательных Покровских ворот, после Родни. Мне просто очень не понравился Меншиков в «Статском советнике», и я понял, что после этого я не хочу ничего смотреть с этим актером, Потому что, ну, я думаю, наверное, многие согласятся, so, что крупные Стасский планы» советник, тебе не
1: понравились.
3: Но ну, это просто был фильм одного актера, который переигрывал там, где, в общем-то, не нужно было переигрывать, там и так нечего было играть. А тут вдруг неожиданно Меньшиков сыграл так здорово. То есть его было ровно столько, сколько нужно. И все сцены, которые он сыграл, это сцена действительно, которая вот, если бы, стоило бы серьезно относиться к кинонаграде «Отечественной», к той же «Нике» или к «Золотому орлу», или что сейчас у нас является главной наградой, я не знаю. Но именно награду, как знаешь, как в Голливуде там присуждают Оскара да, лучшему актеру второго плана вот как раз Меншиков, лучший актер второго плана в этом году однозначно. А есть...
1: Мне еще кажется, у него вообще какие-то перемены хорошие происходят, вот, кстати, э, творческие, потому кстати. что он же театр возглавил не так давно. Меншиков стал здорово да.
3: выглядеть. Он, как то знаешь, очень красиво Жена постарел. А. Он очень красиво постарел. То есть не то, что э, выглядит таким умудренным старцем, но вот он стал каким-то таким очень благообразным э, человеком с э, таким житейским опытом в глазах. Его вот не денешь никуда. Просто смотришь на Меншиковский взгляд и понимаешь, что...
1: Вот теперь бы игры. Играть как раз
3: «Советника» да. вот сейчас. Ну, не знаю, насчет ну, «Советника», совсем, например, я как-то вообще, честно говоря, знаешь, не очень отношусь к экранизации Акунина, потому что как-то мне кажется, что все экранизации, которые были до сего момента, они все такие У меня недотягивающие. Кстати, Я люблю вот, такие кстати, фильмы, мне нормально гамбит. абсолютно. Да, Я, да, вот, знаешь, да, мне на таких
1: фильмах хорошо. И бюроев
3: классные, кстати. Очень хорошо. Вот там все здорово. Да. И такой типичный развлекательный фильм, который да? э, стоит смотреть. В общем-то Человек, который знает, кто такой Акунин и кто не знает, кто такой Акунин. Да? Просто хороший приключенческий детектив. Как, э, снимали. сабли, кровища да.
1: хлещет. Все как-то нормально, все абсолютно.
3: Да, вернемся к инди-музыке, потому что стоит нам с тобой заговорить про кино и и, мы, наверное, просто понеслось. скажем, что
1: мы еще сделаем одну передачу про кино одну? с киномузыкой когда-нибудь. Одну? В нибудь ближайший... Да не одну, понятно, но в ближайшее какое-нибудь время, там через два-три Ты же понимаешь, там
3: где одна, там 11. Это
1: понятно.
3: Да, мы продолжаем говорить про инди-музыку и про коллектив Fruit Beds из Чикаго, который в 2011 году выпустили сильнейший альбом Tripper. Автор музыки Джонсон посвятил этому детищу целых два года. Он очень хотел, чтобы каждая песня дополняла друг дружку и слушатели за время звучания диска смог мог бы совершить своеобразное музыкальное путешествие или экскурсию. Недаром альбом был назван именно так, то бишь «Трипер-путешественник». И, по мнению многих многих критиков, у Джонсона это получилось блестящий. «Трипер» действительно можно назвать концептуальным альбомом с четкой, последовательно рассказанной историей, с очень и очень интересным музыкальным оформлением. Да и название самих песен, чего стоит, например, «Сердце словно апельсин». heart like an orange».
2: No one smokes that
1: Продолжаем разговор. Музыкальная археология Денис Розов у нас здесь в студии.
3: А на самом деле мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о коллективе «Фрутбетс». Вот так неожиданно мы подошли к завершению нашего сегодняшнего эфира. Очень интересно читать в чате в фонтанковском. Очень разные ассоциации у слушателей. Но приятно все-таки, что музыка вызвала положительные эмоции. Мне кажется, самое главное, когда музыка вызывает именно положительные эмоции, когда она не оставляет равнодушным, когда она не раздражает, когда она не вызывает какое-то противостояние тебя, по отношению к ней же. Чем больше музыка на положительные эмоции побуждает, то мне кажется, она имеет право на существование, а это самое главное. Спасибо, что были сегодня с нами. Мы заканчиваем как раз песни путешественника Travelers Song от коллектива Fruit Bats из Чикаго.
2: of gravity. You can't stand up with gravity. dragging you down.
1: Прежде чем мы перейдем в час следующий, в очередной раз я докажу, что к нам сюда в студию приходят музыканты э, Денис Розов бенд в завершении этого часа. И, насколько я знаю, Денис Розов, он всегда любит завершалочку выбрать такую близкую э, к теме, либо звукового, либо смыслового, в общем, как-нибудь. Можно прокомментировать, попросить тебя, Денис, вот это из, из клуба записи, где это, что это было, где, как?
3: Ну, ты знаешь, очень сложно было подобрать что-либо к эфиру о инди-музыке, потому что все-таки э, инди-музыка, инди-мьюзик, понятие такое весьма вроде простижимое, а с другой стороны, достаточно четкое и определенное. Все-таки это музыка, которая действительно завязана на такой вот независимой структуре, когда вроде как и стиль, очень сложно определить и какие-то такие вот ингредиенты, соответствующие действительно вот этому индепенденту движению, а с Денисом Бэнс вроде как понятно песни и песни себе... Ну, на самом деле, просто, наверное, по лиричности, скажем так, песня, которая сегодня прозвучит, она будет несколько перекликаться с тем, что звучало в часе нынешнем с коллективом Фрутбайца. Песня «Легче воздуха», которая, кстати, никогда пока еще не звучала на Фонтанка и ФМ. А как я, между раз...
1: прочим, подглядываю дату. Это дата, когда трек куда-то скидывался? Или 15 июня? Нет, То это, есть, это, может это быть, концерт. Может быть, настроение концерта передалось? Вот чем Может
3: скажем. быть. Это был концерт 15 июня. Кстати говоря, это был последний концерт коллектива Денис Розу Бенд, который который, в общем-то, после этого концертов не давал. После этого выступали либо с Бойро Рубейкиным вдвоем, либо таким интернациональным составом, с разными инструментами, э с разными музыкантами. 2011 год, да, получается, даже два года назад уже случился концерт, и как раз вот, наверное, может быть, действительно некое летнее воспоминание, летняя ассоциации Денис Розов Бенд «Легче воздуха» концерт в арт-клубе «Куклы» 15 июня 2011 года. Всего доброго, спасибо, что были с нами, встретимся, надеюсь, ровно через неделю.
1: Непременно, удачи, пока.
3: Пока. Прожил вчера, едва-едва касаясь этой земли, легче воздух светлее, самой белой звезды. Горизонт раскрашен в яблоневый цвет И все ближе и ближе, и ближе рассвет